0: E pra você ligado aqui na programação, estamos tendo sorteio! Sorteio! Estamos sorteando duas passagens pras Minas Moriá, com a chance de conhecer a civilização perdida dos anões, lutar com Balrog e fazer uma excursão pela ponte do famoso not Pass. Mande um SMS no nosso número dizendo Do not Pass e nós vamos ligar pra você. Se você atender e dizer Eu Passarei, a viagem é sua. E agora, seguindo a programação, fique com o programa Debate de RPG. Um abraço a todos e tenham um ótimo dia. D.20, siga-nos em todas as frequências. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos sintonizados na D.20 FM Eu sou o Vitor Miguel, o Mestre dos Mestres e vamos começar nosso podcast Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da D.20FM e dessa vez trouxe pessoas muito conhecidas do assunto, experts formados em Oxford, Harvard, todos com seus diplomas de doutores. Todos aqui praticamente dão aula quando o assunto é estudo, é o mínimo oh. que eu posso dizer aqui, né? Aham. Uhum. É. pra participar desse podcast, eu chamei dois grandes companheiros e a minha maior companheira, né? Oh. Eu falo o nome de vocês, vocês se apresentam? Pode ser? Que aí o pessoal ouve a voz de vocês, já liga. Isso aqui é fulana, aquele ali é esse plano. Então, começar pelas garotas, né? Minha mulher e espetacular jogadora de RPG que chora em todas as mesas que eu faço, Gavi
1: Prazer, é, eu sou a Gabi, então eu tô gostando bastante desse mundo, conhecendo muita coisa. E, nossa, participar do podcast, tô animada, feliz, espero participar demais pra mim. E é isso.
0: Próximo participante, meu companheiro de mesa, expert não só em estudo, mas em entrar na mesa e desaparecer dela na sessão seguinte. <risos>
2: Fala aí, Gabriel. Salve, salve, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja ouvindo. É... Na próxima sessão eu já não vou estar, tá, inclusive, só para avisar. E aí?
0: <risos> e terceiro convidado, né? Não menos importante, quase um, um paladino na vida real. Não... não perde uma chance de praticar o bem e a... e a bondade. Fala aí, meu amigo Lucas.
3: Fala aí, galerinha, beleza?
0: Hoje a gente trouxe um assunto que eu posso dizer intrigante. Bom, eu, pelo menos eu, eu gosto de discutir sobre isso. Sistemas de RPGs brasileiros. Uh, tem muito sistema de RPG dentro do Brasil. O Brasil é um, um dos polos, eu acredito, de sistemas assim. O que mais nasce no Brasil é sistema próprio, inclusive. Cada mestre tem o seu, cada esquina tem um cara gritando, oi, eu tenho uma mesa com um cenário próprio, gostaria de participar do meu sistema para provar. e basicamente eu chamei vocês aqui exatamente para a gente discutir sobre alguns dos, dos grandes sistemas que foram desenvolvidos ou por brasileiros ou aqui no Brasil e ganharam destaque, e a gente vai debater um pouco sobre... É, a história deles, como eles funcionam e, basicamente, é, se outros sistemas assim poderiam vir a surgir e talvez tomar o lugar deles, etc. Então, vamos lá. É, para começar essa conversa, então, para a gente abrir os trabalhos aqui, o que vocês acham que prejudica... O Brasil em questão... É, na questão do RPG de fora vir pra cá e o daqui ir pro exterior. Porque assim, uma boa parte do acervo de RPGs que a maior parte da galera tá acostumada a jogar... Dungeons Dragons, GURPS... É, até sistemas não tão conhecidos, tipo... Cult, é, ou... ou Mano, uma variedade de sistemas. A maior parte é da gringa. Chega aqui e a galera só traduz e lindo. Já começa que muitas, muitas editoras já nem querem é, trabalhar com material traduzido exatamente por causa da questão da pirataria, que eles reforçam que aqui no Brasil é muito grande. Então eles investem isso para, eles, eles, eles não investem, né, na verdade, em, em criar material em português, exatamente porque o público vai acessar de alguma forma é, gratuita, então eles não, não acreditam nisso mas assim, da minha visão pelo menos eu acho que pelo custo que chega aqui é quase inacessível pra, pra galera que realmente joga que se esforça pra ter os materiais físicos é quase inacessível a menos que você tenha uma renda legal assim, mensal, você não consegue estar tá comprando livro. É, o livro o livro... Às vezes com material mesmo em inglês, ou. ou em, é, que geralmente chega mais em inglês, mas o livro acaba saindo bem mais barato do que você procurar numa editora aqui que traduziu. Por exemplo, o DD pela Galápagos. Inclusive, Galápagos, se estiver ouvindo isso, manda um representante que vai conversar sobre o DD ou sobre qualquer outro projeto que vocês estejam. E assim, é isso que eu quero começar perguntando para vocês. Por que vocês acham que chega tanto RPG de fora, mas não parece, pelo menos ao meu ver assim, de estar tá alguns anos nesse mundo, por que, que não parece que os nossos vão tão pra fora? Claro, um ou outro, acredito que talvez o Tormenta já tenha chegado aí em outros cantos, mas eu acredito que não tenham tantos assim, que tenham batido esse patamar, o que vocês
2: acham isso? O Tormenta provavelmente chegou, já que é o nosso queridinho já, né? Ainda teve toda aquela repercussão da arrecadação Pra sair o Tormenta 20 e tudo mais Eu acho que vem muito da parte de que O RPG mesmo Você vai começar a jogar O que você que vai querer jogar? Dungeons and Dragons famoso, tem toda a série, filme isso acaba deixando de lado o que a gente tem mesmo. É difícil um sistema brasileiro ter uma repercussão dentro do próprio Brasil, sabe? Isso é uma coisa que não é só na RPG, muita coisa que daqui do Brasil mesmo é bem ignorada, por exemplo, filme, música pra dar lugar pra música estrangeira.
0: Mas, cara, tu acha que assim, por exemplo, eu vejo muita editora é, recusando. É... Sistemas ou material nacional Exatamente porque Acha que é tudo muito parecido Com o que já temos estrangeiro certo? E tipo assim, cara Pelo menos do, da minha visão O Tormenta, por mais que ele seja diferente do D&D Ele Ainda é medieval O Savage Worlds é, Se você for pegar uma parte dele Também é medieval Meio que, sei lá, um cyberpunk Baseado em Praticamente é do Run, que é um dos mais conhecidos. Se tudo já tem um, tu acha que essa desvalorização vem exatamente pelo fato de que as editoras ou, sei lá, quem quer que esteja à frente de lançar mais projetos nacionais, acha que não compensa exatamente porque já existe o material?
3: Então, vamos lá. Eu acho, que eu discordo um pouco. Na verdade, eu acho que o pessoal tem um pouco de medo. Na verdade, o pessoal não quer colocar a mão no fogo por uma coisa já existe, eles querem alguma coisa totalmente inovadora, mas se você pensar em filmes clássicos Parque dos Dinossauros você pega um Jason da vida que é o Fred, no começo ele era bem terror agora não é tanto, eles fizeram o mesmo filme várias vezes e até existem né? tipo, do Jurassic Park, daqui a pouco em 2022 apareceu um dinossauro misturado com um pisceraço sei, sei lá, qualquer pássaro voador qualquer dinossauro voador disparando raio laser e míssil porque é a mesma eles, só... eles... é a mesma coisa só coloca uma vírgula depois para ir... e fica tudo estranho mas se você pensar assim tudo você vai usar uma base que já talvez existiu começo com the dragons e daí você pega assim a mesma base, vai rolar um D20 e vai rolar vai acontecer uma ação, independente do sistema que seja. Eu, eu acredito que na verdade o pessoal tem que bater o peito assim, e falar assim: ó, oh, o jogo foi feito no Brasil, o que tem na cabeça. E por mais que não seja algo, meu Deus, inovador, mas é algo que foi feito aqui. Acreditar no potencial do Brasil. Então
0: já que o assunto é inovador. Então, eu vou chamar, mano, o sistema, cara. O sistema que eu acho inovador. Sem mentira. É... O sistema, eu tava até pesquisando com a Gabi, né? Pra jogar esse sistema aqui no podcast. Cara, eu achei, assim... Não tem o que falar, mano. O bagulho é espetacular, tio. Que é o Kalimba RPG. O bagulho é... Mitologia africana, tá ligado? Raízes africanas Só não, que assim, é eu pelo menos não tenho conhecimento, mano De nenhum Nenhum sistema A nível Mundial, assim, que tenha Essa temática, tá ligado? Não, não consigo Até tem alguns que fazem é, Referências Ou, ou Tem ideias, assim por exemplo, o Call muito, usa muito tipo de culturas africanas, voodoo, é, umas paradas que, que tem algumas raízes assim, mas mesmo assim não é aprofundado a nível caralho, vamos fazer um sistema sobre história épica, ação, baseado nisso. E tipo, mano, o que que... Vou deixar assim, tipo, uma pessoa que eu vi que ficou maravilhada com a ideia do sistema. Foi a Gabi, mano, o que, que tu acha desse sistema?
1: Nossa, mano. Real mesmo, eu achei muito, muito legal, assim, eles terem pegado é, toda a mitologia africana, todo esse continente, que também nem é tão falado, tão popular. E fazer um sistema, eu fiquei, nossa, demais a ideia, eles pegaram assim fizeram um negócio muito bacana, a gente viu né, o vídeo mais cedo, falando um pouco do projeto, e eu olhei e falei, pô mano, vamos, eu quero muito, muito entrar nisso, porque eu vi que é, não é um, um, uma coisa tão falada, é, ninguém quase nem conhece a cultura africana, e eu fiquei, puta legal, eles pegaram ideia bacana, e transformaram um sistema, pô. Muito foda, de verdade.
0: Inclusive, se eu, se eu não me engano, o Calimbo RPG é feito por um cara chamado Daniel Pirraça. Se por algum acaso chegar no Daniel, Daniel, vem jogar umas dadas aqui com nós, vem participar de um podcast. E é isso. Cara, voltando aos sistemas nacionais, eu acho absurdamente foda o que os caras fizeram. Cara, pegaram um bagulho que... Muita gente tem preconceito, saca? Não só pela questão, tipo, de, de racismo, saca? Mas também por aquela parada, tipo, de intolerância religiosa. Lá ah, é, nesse é, 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 sistema, religião. pelo que eu entendi... Tem uma pegada orixá, não é amor?
1: É eu ia falar. Eles usam bastante mesmo. Eu falei... De... Caraca, mano. é Aqui tem muito disso, né? Esse, esse preconceito religioso... E eles pegaram tudo mesmo, jogaram assim, eu falei, pô, oh, foda. Nós impressionada de verdade com esse tema, de verdade.
0: Mano, eu não, eu não tenho muita muita base assim para estar tá falando, porque eu não cheguei a ter acesso ao livro, mas eu vi que eles estavam fazendo um financiamento coletivo e tudo, mas achei espetacular, assim, impossível. Quero muito pôr as mãos nesse livro pra folhear, mestrar uma mesa dessa. Mas ok, vamos dar um salto aí. Agora eu vou falar sobre um sistema assim, que na minha visão é um sistema grande. Grande de verdade. É... Que a gente já, inclusive, jogou junto, né, Gabriel? <risos>
2: Mais
0: memória. Cara, eu não sei se vocês conhecem, mas assim, é... o sistema Daimon é lindo. Eu acho lindo. Eu falei disso, no, desse sistema, no primeiro podcast e, cara, não consigo achar a palavra para descrever Daimon. Daimon, para quem não conhece, é um GURPS brasileiro e, para quem não conhece GURPS, GURPS é exatamente um sistema genérico, ou seja, não importa o que você queira jogar, você vai encontrar em GURPS. quer jogar medieval, GURPS tem regra. Se você quer jogar cyberpunk, GURPS tem regra. Se você quer jogar um, um, na era dos dinossauros, GURPS tem regra. Se você quer misturar tudo isso e ainda num sistema realista, por exemplo, pô, caí de 3 metros, posso já quebrar uma perna, GURPS tem regra. Gerds tem regra pra tudo, tá ligado? O que você imaginar. Por mais que eu ache um sistema assim, que tem excesso de regras, e por isso eu não gosto muito, ainda assim eu acho um sistema muito foda. E o Daimon? Pra mim, é isso. Porém, eu não sei se porque eu tive mais apego a ele em, em ler os livros, em buscar mais, eu ainda prefiro meu vez o Daimon. O Diamond, pra mim, os caras juntaram tudo, balancearam tanta coisa, que fica ridículo, ridículo. Você pensar, tipo, em quão longe a mente dos caras foi pra chegar nessas paradas.
2: Cara, sem falar, né? Isso é que, isso é que Diamond tem, né? Porque até no Trevas, ou... eu tenho uma vasta experiência de quatro sessões.
0: <risos> Nas outras 15 você não foi
2: faz parte, faz parte. Mas pelo que eu cheguei ali, eles criaram uma história misturando tanto várias culturas quanto parte da cultura pop. E tem uma história desde o começo das eras, né cara? Os caras vão narrando desde a era medieval até hoje em dia, ligando todo mundo de magia e tudo mais, universos. Os caras fizeram uma escala universal de planetas e planos, assim. Desde o começo, como o próprio D&D hoje em dia, né? Porque se você for procurar em qualquer livro, você vai ter toda uma explicaçãozinha assim. Sem falar que ele vai abranger vários temas, né? Que nem vocês falaram de voodoo e tudo mais aí, quanto ao Call of Clayton aí, o Kalimba. Ele abrange Sim. tudo isso por meio das magias, fala da cultura de quem faz isso. Porque claramente Sim. a parte que eu joguei é mais voltada à magia e tudo mais.
0: Não, de verdade, de verdade. Eu, eu acho isso muito foda, porque... Os caras conseguiram misturar umas paradas que tu olha e fala assim, mano, o quê? E tipo, de um jeito da hora. Eu não sei se você chegou a ler algum complemento de Daimon.
2: Lê Anjos e Demônios e tudo mais, muito bom. Sim.
0: Parça, Anjos da Cidade de Prata é lindo, lindo. Por mais que eu goste muito do livro de trevas, contando a, a história das eras e tal, desde o começo, desde a, o primeiro... De, o primeiro ponto de vida que existiu, que seria Deus, cara, eu acho muito foda. O livro de, de, de anjos, A Cidade de Prata, é lindo.
1: Pelo que você me contou mais cedo, assim, que a gente tava estudando e tal, é, eu vi, quando você se empolgou, inclusive, é muito bacana. Tanto que eu comentei até consigo que eles pegaram tudo, colocaram um universo cada um no um universo fizeram um negócio muito bacana e se encaixou perfeitamente Ô, oh, mano top top de verdade, tudo que você me falou lá em cima inclusive quero ler empolguei bastante também pra ler eu gostei de verdade também mesmo nunca tendo jogado Sim. mas em breve aí em
0: breve, em breve <risos> eu acredito que depois da, de algumas meses aí eu venho a trazer um sistema de Draymond Trevas. Um, ah, é um podcast bom. especial de mesa, assim. E... Não sei ainda como vai funcionar, não sei, porque tem muita... Tem tanto projeto que tá entrando na, na parada. Tem umas ideias dos outros moleques que estão jogando. E, mano, é cada projeto que eu falo, mano, isso é foda, mas vai ter que esperar. Eu tô quase tendo que fazer um, uma fila de projetos, saca? Mas vai ser foda pra caralho. Não tenho dúvidas.
2: Não pode falar pra eles seja a participação especial da Zagal ainda, né? É o quê? Pode contar pra ninguém sobre a participação especial da Zagal, né?
0: Porra, cara, eu queria. Eu queria. A Zagal, se você estiver vendo isso, vem jogar uns dados com nós. Vem participar do podcast. Vem, vem participar do momento.
1: Nossa, eu ia chorar.
0: Mas.. Aqui, uns fatos sobre o Daimon, pra tipo, vocês entenderem a dimensão do sistema. O Daimon, ele é o sistema mais antigo desenvolvido por brasileiros que ainda tá a todo vapor. Tipo, ainda tem busca, ainda tem é, público. É, ele foi lançado em 1992, certo? Então, há alguns aninhos atrás aí, certo? Mais de, mais de 30, não, 29 anos, certo? O criador, né, o criador foi o Marcelo Beldebio. Que, mano, na minha opinião, as obras dele são perfeitas dentro do, do, do Diamond. Em 95, foi quando saiu Trevas e Grimório, que são os mais conhecidos, né? Pelo menos foram os que eu comecei e tal, até eu conhecer os outros. E a editora Diamond, quando ela comprou suplementos e, e rebatizou tudo com o nome, né? Sistema Diamond. Porque, antigamente, tudo era conhecido como, tipo, o Sistema de Arcanum que foi o primeiro livro que foi lançado. É, o Só Aventuras, que eram as aventurazinhas prontas, que eram com os personagens prontos e tal, pra só, a galera só jogar. E o Sistema de Trevas, que tinha sido lançado até então recentemente. Aí o Daimon pegou tudo isso e fez tudo o Sistema Daimon, pronto. E menos de três anos depois, meio que todos os suplementos que a gente conhece já estavam funcionando, pelo, pelo que eu entendi, né? E, mano, a Daimon... O Daimon, né, na verdade Ele liberou o livro básico para uso em outros sistemas Assim, tipo, os mestres Iam ter bases para novas criações Porque até então Muita galera tentava criar sistemas Saca? E... Eram barradas, mano, por direitos atrás. Tipo... É, essa é uma das questões de porquê Tanto sistema com tanto tipo de dado Diferente Depois de uma cota que... Algumas editoras permitiram que o, o, a forma de jogo, por exemplo, o D20, o D10, fosse utilizado em outros sistemas. Abrissem os direitos, tipo, ah, a galera pode jogar, para tornar mais acessível. Você vai ter que continuar inventando dado, inventando forma de jogar. E aí pra cada sistema ia ser, pô, esse aqui é um D6, esse aqui é um D4 e um D6, esse aqui é um D6, um D12 e um D10, esse aqui
2: porra. Inclusive rolou uma tretinha sobre o Diamond, pelo que eu fiquei sabendo aí, mesmo do lance do nome, né? Ele pegou uma fama ruim um tempo atrás por conta de eu diria preconceito. É, apologia ao satanismo e tudo mais. Foi uma tretinha. Chegaram a censurar, inclusive, em São Paulo se eu não me engano.
0: Não, o foda, o foda não é só isso. O foda é que assim, é... O, o que o Diamond traz, eu achei que é uma parada bem corajosa. Ainda mais pra época em que veio... <risos> 92. Parça Tu falar ali, naquela época Parada de religião Dizendo que tipo é, Deus não são únicos Existe magia, demônios E tudo circulando pela terra Parça Um bagulho forte assim uh, Mas Acho que no conceito geral mano Sistema foda Dos meus sistemas assim Meu terceiro sistema preferido é Daimon, só tá atrás de Call of Duty e vender. Porque os dois acabaram conquistando o meu coração de uma forma, mas o Daimon sem condições.
3: Oh, falando nisso, eu sou cristão. E aí já a gente pode entrar nessa temática também, eu sou cristão. Não é o nome do jogo que vai definir quem eu sou. Aí por exemplo, beleza, o cara fala assim, eu, vou, eu falo pra minha mãe. Minha mãe não... Assim, ela é cristã, mas não frequentamos mesmo lugar que eu. Então ela falou assim... Ô, oh, onde você tá indo? Eu falo assim... Ah, tô indo jogar um daimon com, com meus amiguinhos ali. <risos> é capaz ela pensar que eu tô indo numa mesa redonda fazer um circo e sacrificar uns bichinhos. Entendeu?
1: Nossa, parece minha avó. <risos>
2: é,
0: Cara, eu acho que existe, existe uma parada que assim, é assim... É a única coisa que falta na humanidade, mas devia vender em supermercado. Senso. Tipo assim, mano, porque o, o, o garoto, o garoto lá, pega, por exemplo, uma carta de Yu-Gi-Oh ou joga um sistema de RPG que faz uma alusão a algo. Não quer dizer, mano, que no, no dia seguinte ele vai estar. Tá fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Por exemplo, é, um, um sistema de super-herói vai fazer seu filho virar Homem-Aranha amanhã. Então não tem um porquê um, 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 um sistema de política, por exemplo, vampiro. Vampiro, pô, chega a entrar uma porrada, violência, foda se é a parada tipo, essa é a realidade. Então filho vai virar um maníaco no dia seguinte, não vai estar mordendo pessoas, pessoas achando que é vampiro. Tá ligado? Não é assim que as coisas funcionam. Então já que estamos falando de... É... Até onde vai senso. Até onde vem senso. Vamos falar de Tormenta? Sem maldade? Tormenta pra mim é... É uma relação de amor e ódio. Tormenta pra mim é, é uma parada assim. e baixa história muito foda. Foi uma das bases pra mim começar a mestrar RPG. Eu ficava deslumbrado com a variedade de raças, classes, arquétipos, classes de prestígio. Só que, sei lá, pelo menos da minha visão, não tô dizendo que o sistema é ruim. O sistema, pra mim, é incrível. Foda pra caralho. É... Inclusive, se tiver alguém do Tormenta ouvindo esse podcast, vem me explicar pra nós como funciona o sistema. Vem jogar uns dados com nós, mostrar pra gente o que é o Tormenta de verdade. Mas, mano, de verdade... Eu acho que é, é um excesso de informações, de verdade, que eu pelo menos não consigo acompanhar. Eu não consigo. Você ter um, uma linha tecnológica que relativamente parece avançada. Eu, não, eu parei de me aprofundar em internet já faz uns anos, exatamente por causa disso. Então posso, posso estar até falando demais, mas eu acho que, tipo assim, foi um, um excesso de criação. Onde eles poderiam ter, talvez, separado Poderiam ter, tipo Ó, isso aqui é o básico Isso aqui é um suplemento, se alguém quiser usar Isso aqui, claro mestre molda a mesa da forma que ele quiser Mas, tipo assim É Eu já vi gente, tipo, falando Pô, vamos, vamos jogar tormenta, para você tipo, um samurai Com um braço De prótese, tá ligado? Tipo, um alto meio que fuma Metal Que Miss Eu acho foda Pô, legal Não que no DD não tenha Até porque veio aí o, o Artífice e tal Construindo as próteses e pá Foda Incrível Pra caralho Mas eu acho que assim É O Tormenta Por ele trazer esse, essa parada mais animada um, um, um sistema mais Mangá, mais um estilo HQ Eu acho foda Mas sei lá, pelo menos pra mim Eu não consigo acompanhar, velho não consigo. Eu acho que é, é, é igual um anime que se estende muito, uma novela que se estende muito. É... Tem uma hora que você tem que falar, não, chega. Isso aqui é o que a gente vai trabalhar
2: e... Sinceramente, eu acho um sistema bem legal para essa parte, porque ele tem esse negócio de, ah, você pode ser o que você quiser, né? Se você quiser ser um caranguejo, você pode, basicamente, se você for um Lefeu. Sim, Le Lefeu, é.
0: Não, eu... É o que eu tô falando, o sistema é foda, é, é muito incrível, de verdade, eu acho foda, mas eu acho que, tipo assim, é muita informação, né? é muita informação. Boruto não é, não é, não deixa de ser legal, foda igual Naruto, mas eu acho que é aquela parada, tem hora de parar. Não que Tormenta seja ruim, não que tenha que parar a criação, ok, vamos estancar o Tormenta aqui, e foda-se, não, vamos continuar criando, mas... Vamos, sei lá, vamos, vamos trabalhar com o que a gente tem. O novo que a gente vai trazer, vamos trazer de pouquinho em
1: pouquinho.
0: Saco? Não sei se porque eu sou uma pessoa mais sistemática, assim, eu gosto das coisas mais simples, eu prefiro coisas mais simples. Eu não sei, cara, mas não, não, não é agradável pra mim, claro. Não tô falando que o sistema é ruim, negativo. Tô falando pra mim. Eu acho que é um excesso de informação. Saco? Imaginando, tipo, eu... Eu, quando eu tava começando a mestrar, eu não tinha acesso a D&D, tá ligado? Eu tinha acesso a Tormenta, que era o que eu conseguia arranjar de PDF dos meus amigos, provavelmente pirata e... Cara, eu olhava aquilo e falava, uau, muito foda, como eu encaixo tudo isso. Porque assim, pra quem tá chegando novo, é, é difícil você pegar e falar, ó oh, mano, então, lê esse livro aí, entende o, o que é raça, classe, classe de prestígio... É, como funciona cada raça, como funciona todo esse mundo pá. Eu pelo menos acho muita informação. Mas ainda acho um sistema foda pra caralho. E parabéns aos caras da Pernambuco que conseguiram fazer esse sistema, mano. Explodido do jeito que tá,
2: tá ligado? Olha, como mestre eu já acho que é uma dificuldade você fazer um jogador veterano, ler o livro do jogador, então nessa parte eu concordo muito contigo.
0: <risos> Era do caos. Conhecem esse sistema? Já jogaram? Não posso opinar sobre isso. Não. Era do Caos é um sistema que eu acho foda pra caralho. Porra, mano. Era do Caos é um dos meus sistemas assim. Que pelo menos a, a lore do sistema. Eu acho. Aplausos. Aplausos, aplausos, aplausos. Eu, eu nunca cheguei a jogar uma mesa. Eu nunca cheguei a jogar uma mesa de Era do Caos. Mas eu tenho livro físico. Eu só não tive tempo, adquirei ele recentemente, logo depois eu me mudei e tal, vocês sabem a situação, então eu nunca tive a oportunidade de sentar e falar, não, vou mestrar uma mesa de Era do Caos. Mano, Era do Caos é um sistema assim, pensem que a parada, o século XXI, só que sem dizer que é o século XXI, e houve o distanciamento entre as classes, então assim, os caras que são ricos ficaram mais ricos, os caras que são pobres ficaram mais pobres. Não existe mais classe média praticamente, tá ligado? Quem, quem era da classe média ou caiu para a pobreza extrema ou subiu para rico. Mas foram poucos. Tipo assim, as empresas que já eram grandes se tornaram multinacionais e fecharam mercados para empresas médias e pequenas. Então as empresas médias e pequenas tiveram que se, se deixar ser compradas pelas megacorporações, tá ligado? Multinacionais. É, a política tá um nojo, tá ligado? Tá um nojo que tipo, não tem mais o que fazer. A polícia atira em quem quer na rua, é, bandido rola solto, tanto faz, tanto fez, foda-se. O mundo tá um caos, velho. Um caos de verdade.
1: Nada muito diferente do atual, né?
0: É, nada muito diferente do atual, mas é... eu acho que ali eles representam um, um pouco mais de clareza do que muita gente da sociedade fecha os olhos pra ver, né? Ele puxa uma temática cyberpunk. A diferença é, ele não tem a tecnologia que o cyberpunk mostra. Por exemplo, ele não tem é, membros implantados, eles não tem nada de inteligência artificial. É tudo como se fosse um. Um futuro, mas um futuro hoje, um futuro de, de uma geração que do passado, vamos dizer assim, <risos> que é o Deus presente. Deus. <risos> e tem uma parada legal que, que, que o Era do Caos tem, que é essa parada tipo, é, será que estamos preparados para o futuro? Eu, eu acho que é uma parada legal isso daí. O que eu acho foda do Era do Caos é porque ele não fala especificamente que ano no futuro, saca? Ele só fala assim, ó, ah, o futuro depois da nossa época. Mas se tu lê ele hoje, amanhã é o futuro depois da nossa época. Eu acho ele muito mais foda do que um sistema no cyberpunk convencional, onde você já tá pensando num futuro 200 anos lá na frente, quando era do caos, tá falando, ó, oh, não precisa de tecnologia pra todas essas merda acontecer. Tá aqui, na sua cara. Bom, pra fechar o podcast, então, eu vou chamar um último sistema. Que pra mim é um sistema que eu não tenho o que falar, a Gabi sabe que esse sistema eu amo ele, amo ele de verdade, assim, é, por mais que ele não esteja nos meus três prediletos, é um sistema que só não tá nos meus prediletos porque ele é tão simples de se jogar que eu acho que ele entra em outra categoria, assim, tipo, um sistema de RPG para iniciantes, Fala que é o Terra Devastada. Terra devastada.
2: Aê,
1: caralho! <risos> Cara,
0: e, 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 e já que eu vou trazer o Terra Devastado, então eu vou trazer o outro livro do mesmo, autora, do, do mesmo autor, né? Que é o John Bogea. Acho que é assim que fala. Inclusive, John, se estiver ouvindo nós, me deixa com com nós. Contar sobre o seu livro. E é isso. E o outro livro dele, eu não sei se vocês sabem, mas é o Abismo Infini, que usa praticamente o mesmo sistema. Tem pequenas alterações na ficha, que é a questão de sonolência, medo e a forma que a ficha é disposta, mas o conceito é exatamente o mesmo, pra quem não conhece, Terra Devastada é um sistema de zumbi, um apocalipse zumbi, que acontece no Brasil, então nada de The Walking Dead, nada de é, A Noite dos Mortos-Vivos e de nada convencional que vocês estão acostumados, ó, oh, vamos fugir para o sul da Califórnia vamos fugir para as colinas do Alasca não, é, vamos se abrigar na penitenciária de, de segurança máxima ali de Bangu <risos> vamos fugir pelas extrações de, de, de trem ali de São Paulo ou vamos viajar até Fernando de Noronha e torcer para que a infecção não tenha chegado lá Vamos se esconder na floresta amazônica.
2: Bora subir o morro do precedentor.
0: É, exato. Eu acho isso muito foda. Porque o livro conta toda a evolução do vírus pela visão brasileira, mano. Muito foda.
3: Se você pega tipo o Resident Evil da vida. Resident Evil tem aqueles cachorrinhos preto lá O Doberman da vida E é só o Doberman Sim. do mal Agora você pega o Brasil, que tem um monte de vira-lata espalhado Aí você... Tu parece... <risos> imagina uma matinha Cachorro caramelo dólar, um gato vindo até Tu,
0: ali, tu imagina aqueles chihuahua Que já é endemoniado, zumbi, tá ligado? Cachorro <risos> caramelo zumbi. Aí. O, o cachorro tá espumando pela boca Tu fala assim, caralho, é zumbi ou não é?
2: Não, tá é normal, tá é normal <risos> vou chamar minha avó ali pra cuidar Só ela sabe lidar Caralho,
0: caralho. nossa, eu venci num bagulho aqui pesado Fala assim, eu vou chamar minha avó ali Eu falei, caralho, mano, tua avó tá se pela boca Ela você é <risos> tá normal mano.
3: Caramba, se sua avó tá viva Vamos estudar ela, porque a imunidade dela Deve ser
0: boa, mano não, então eu vou contar uma história engraçada pra vocês, eu é devastada. Quando eu tive acesso ao material... Assim, eu tive acesso ao material um tempinho antes. Eu no, mais ou menos no começo do ano passado. E aí, comecei a ler e tal. E, pô, mano, que da hora, foda e tal. Eu falei, pô, legal, mas deixo pra ler o livro outro dia. Agora não tenho tempo. E eu nunca tinha tempo. Quando eu tive tempo... E eu fui ler. A história é de um vírus que começou na China, como se fosse uma gripe. Na mesma semana, sai no jornal, novo coronavírus. Aí eu, puta, viado, nossa!
1: Vó, estocar comida,
0: comprar arma, vamos. Fodeu! Aí eu falei assim, não. Vou ficar tranquilo, porque deve ser só uma parada na China. No livro diz que o bagulho é global. Não vai ser global, tio. Dá um mês. Pandemia global. Puta viado, agora fudeu, tio. Parça. Ainda bem que isso não aconteceu comigo no Abismo Infinito, né? Que o Abismo Infinito é bagulho espacial. <risos> Aleluia! O já tá falando, Zali.
3: Nossa, tá ligado que agora isso aí vai se tornar real, né? Porque. De acordo com os memes, né, porque existem muitos memes que okay. os hoje em dia. é daqui a, pouco raio, a vai jogar o um RPG da vida real com a vacina, né que daí os bichinhos vão virar uns lizards vai virar uns, um... uns dracônicos assim da vida <risos>
0: <risos> o, o Lucas é tipo um velho falando, né porque os memes que a galera vai lançando na internet é, que os memes <risos> é
3: mais real do que as notícias, tá ligado?
0: <risos> Só pra finalizar o Abismo Infinito, o mesmo criador do cara da Terra Devastada, um puta de um sistema foda também. Utiliza praticamente o mesmo tipo de ficha, com uma diferença ou outra. Só que o que eu mais acho foda do Abismo Infinito, mais do que Terra Devastada, obviamente, é porque ele é baseado em cálculo Futuro. E pra quem me conhece sabe que não existe nada no mundo que me agrade aos olhos mais do que referências a Calca Futuro. Seja sistema, camisetas, esculturas, é, blusas, séries, filmes. A mitologia Lovecraftiana, pra mim, é do caralho, mano. Não quer dizer que eu seja um. um, um, um cultista. Talvez, mas não, mentira. <risos> mas, de verdade, de verdade. É, ele usa o mesmo esquema de produto Só que ele é um sistema que é assim. A galera. Tá já no ano 4000 e mudou o sistema de teoria de relatividade e tal. Então a galera aprendeu a viajar no espaço-tempo. Só que é uma parada ainda muito complicada. Então às vezes eles vão para outros cantos da galáxia, da, do sistema solar mesmo, e demora muito tempo, mano. E a parada é que é assim: é tipo, nós vai pegar essa nave aqui, vamos para lá, chegar lá, nós vai ficar um tempinho e a gente volta. Só que mesmo o bagulho viajando na velocidade da luz. É, se não me engano são mil vezes a velocidade da luz não é uma parada assim, tipo a gente vai hoje, volta amanhã é a parada, a gente vai e vai demorar 10 anos pra gente chegar lá quando a gente chegar lá pra voltar, vai demorar mais uns 10 anos então tipo, é um motor de energia nuclear e tal, e exatamente por eles não conseguirem sobreviver à pressão de viajar a 10 vezes a velocidade da luz, o corpo deles sendo da nave, eles são colocados em sono criogênico então eles são alimentados por uma inteligência artificial e pá, só que essa é a parada quando eles acordam no, no canto que eles deveriam chegar ou, depende do mestre né, a aventura que ele vai criar, antes de chegar no lugar, depois chegar no lugar, passou do lugar foi pro lugar errado, foda-se as paradas, tá tudo quando começa a acontecer umas, umas paradas bizarras eles começam a encontrar vida no planeta... Às vezes vida hostil... Às vezes começam tipo, a perder membros da tripulação... Começa a acontecer umas paradas loucas... Eles começam a ter uns devaneios... Do, das coisas que lembram a Terra... E geralmente, mano... É picar futuro... Não é quem sobe de nível... É quem demora mais pra morrer... A loucura é exatamente essa... Se eles voltarem... O mestre vai ter que explicar... O que tinha no espaço... E basicamente... O ponto X desse sistema é tu não sabe o que tem no espaço e é isso que te assusta. E aí você pode criar várias teorias. Os, será que os caras realmente acordaram do sono ou eles ainda estão dormindo e estão tendo pesadelo coletivo? É, será que os caras eles realmente chegaram no lugar onde eles tinham que chegar? Ou eles morreram antes disso? Porque o próprio livro explica que tem uma parada do corpo humano que é o próprio cérebro que faz, que é quando você sonha e você tem um sonho muito realista, de que você se machucou, bateu o ombro, lesionou o músculo. Isso acontece com você na vida real. Tipo, você acorda com dor no ombro, acorda com dor no músculo. É como se o seu cérebro, por mais que não seja real, é como se ele é, fizesse seu corpo sentir e se machucar exatamente pela, pelo quão real pareceu. E os jogadores eles têm que lutar exatamente com três paradas, mano. É o, a vida, eles podem acabar morrendo, é a sanidade deles, que é o medo particular, e a sonolência, tá ligado? Porque quanto mais sonolento você fica, mais fácil é você entrar em uma camadas mais profunda de sonho. E é difícil você perceber que tá sonhando, tá ligado? E mesmo que você perceba, você faz o teste lá, se os seus testes de sonolência não forem bem-sucedidos, tu pode cair pra outra camada e nem perceber que você tá sonhando. Parça, que sistema
3: foda. Mas é o Fred Kruger
2: meu. falando isso, eu lembrei de uma experiência terrível que eu tive com esse jogo. Porque é exatamente isso, ele dá mais pro psicológico. E é uma coisa que eu já ia falar, inclusive, do Terra Devastada, né? Que é o lance do storytelling. Você não joga tanto dado assim... Mas vai criando uma história legal com isso Porque nos dois você tem né, uma ligação com a terra ou que mantém a sua esperança No Terra Devastada você tem a sua personalidade, família, as coisas que são importantes para você né Que você vai perder, conforme o jogo Porque qualquer coisa que seja baseada em Call of Cthulhu É só para se fuder mesmo, e o último que fica vivo ganha E Abismo Infinito que eu tive uma sessão piloto narrada pelo nosso Vitinho aí, que não gosta nem um pouco do sistema, como a gente pode ver. É, a gente lidou bem isso mesmo, lance de sonho, você lutar contra a sua própria mente, e em si com o medo de espaço, cara. Eu acho bem legal esse, todo todo sistema esse de espaço, assim.
0: Bom, basicamente é isso. o mesmo Infinito é um sistema muito foda sobre sonhar, e será que tá sonhando? Só tenho a agradecer a vocês por terem participado, espero que a gente participe de muitos outros. Mais uma vez eu vou dizer aqui é, Nenhum sistema é ruim Eu não acho que nenhum sistema é ruim Mas é, Tem dificuldades E tem facilidades Claro, tudo que a gente falou aqui É a nossa opinião sobre o assunto E você não tem que tirar como Verdade absoluta, então é, Pô, tu gosta de Tormenta, tu acha que eu falei merda Top, cara Continue gostando, incentivo o trabalho dos caras, porque mesmo eu não sendo tão fã do sistema em si, eu apoio os caras, mano. Né? Se os caras pegaram e falarem, pô, conseguimos mais uma marca aí, é o RPG que tá ganhando visão, é o RPG que tá ganhando é, público, e pra mim isso já é mais do que o suficiente. É pra isso, inclusive, que a gente faz os podcasts. Então, essa é a nossa opinião, mas... Você que tá ouvindo, não precisa tomar isso como verdade é... Apenas Curta o que você curte O sistema que você se sente bem Seja ele complexo ou não Nacional ou não Mas valorize Valorize o que a gente tem aqui dentro Porque a gente tem sistemas muito bons aqui dentro Claro que tem tantos outros sistemas Que a gente poderia trazer Mas não tem tempo, né? Se a gente fosse falar de todos os sistemas... História, origem... Como é jogar eles... pô. A gente saia daqui só... No podcast número 100... Então... Valorizem... Valorizem o sistema nacional... Porque o material é foda... A galera do Brasil trabalha pra caralho... Pra, pra conseguir trazer esse tipo de material... E... Mano... Você se sente bem jogando... Qualquer sistema, bota o um negócio para funcionar aí, o cérebro, você dentro a cabeça, bola uma boa história, manda aí pro, pro, pro seus colegas aí uma mensagem e fala, bora jogar, independente do sistema que seja, seja tormenta, D&D, Era do Caos, Diamond, GURPS, ou qualquer outra, ou até Paranoia. Se você não conhece o sistema de paranoia não, Eu vou fazer um podcast Só explicando o sistema de paranoia O sistema do caralho é... E é isso Vocês se despedem galera Eu vou falando em nome de vocês Vocês vão se despedindo e eu espero de verdade que a gente tenha outra oportunidade de gravar outros podcasts com outros assuntos. Foi muito bom esse bate-papo com vocês. Quer começar, ô, meu amor?
1: Queria agradecer ao bem por ter me chamado pra fazer. Mesmo ainda sendo nova, né? No... Inclusive. É... Gostei muito, de verdade. Espero ser chamada mais vezes. E é isso.
0: Gabriel, quer um beijinho também? Claro.
2: É. Agora falando sério, obrigadão Vitor pela oportunidade Esse projeto aí eu tenho certeza que vai crescer E eu quero estar acompanhando isso aí Fazendo parte eu Queria também mandar um salve o sistema Que a gente não teve tempo de discutir Mas eu acho excelente, que é o Malditos Goblins Inclusive por favor, dê uma ledinha Perfeito pra gente, para passar tempo para qualquer coisa E é isso aí cara, bora acordar para mais um sonho
0: Então já, já, já que você falou aí Malditos Goblins Maltitos Goblins é tão legal, cara E antes de eu vir pra Fortaleza Eu morava em São Paulo A última mesa que eu fiz Foi de Malditos Goblins Inclusive se alguém envolvido no projeto Do Malditos Goblins estiver alguns esse podcast Vem jogar uns dados com nós e participar do podcast E meu amigo Lucas Martins meu o caro paladino Da vida real Faça as honras de encerrar esse podcast
3: vamos oh, Quero agradecer a todos que vieram, puderam participar desta discussão sobre os sistemas nacionais de RPG, que outros mais possam vir e aí, aflorar mais o nosso sistema e também os demais sistemas, que nós possamos criar laços muito mais fortes e que nós tenhamos não só o RPG como um jogo qualquer, mas aquele que pode unir pessoas das quais nunca se pensou antes. Tamo junto, valeu. Lindo. Sim.
0: Eu mais uma vez agradeço vocês que participaram. Agradeço vocês que ouviram até aqui. E... Se não for pedir muito, por favor, sigam-nos em todas as frequências. D.com.br, tá? Instagram, YouTube, Spotify e outras plataformas. Em breve na Twitch também. É... Muito obrigado. Fiquem muito bem aí, um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite e continue acompanhando o nosso trabalho viu? falou